0: 零四四， 44, 争取保加利亚。1 9 1 4年秋季至1915年春季，外交舞台上有了重大发展。战争爆发后，黑山共和国与塞尔维亚协同作战，不过奥斯曼、保加利亚、希腊和罗马尼亚仍然保持中立。虽然希腊首相维尼泽洛斯一心想加入协约国的战斗，但是康斯坦丁国王并不是很想这样做。他在德国受过教育。还娶了德皇的妹妹，协约国的政治家也不同意这个做法。俄国担心希腊可能会对君士坦丁堡提出相同的条件，而爱德华·格雷爵士认为，如果希腊加入盟军的话，将促使奥斯曼帝国和保加利亚与另一方结盟。希腊的提议遭到了拒绝，不过这对结果没什么影响。十一月，奥斯曼不惜一切代价追随了同盟国，这样一来。保加利亚就成了关键因素。如果保加利亚加入同盟国，德国和奥斯曼之间的供应线就会得到保障，而协约国和俄国之间的供应线将被切断。同时，塞尔维亚会面临三面硬敌的状况。保加利亚和马其顿一样重要，除非塞尔维亚让步，否则协约国基本束手无策。他们不愿意这样做。1915年春天。协约国和意大利签署了《伦敦条约》，塞尔维亚因此不太愿意做出让步。塞尔维亚担心，条约内容包括亚德里亚海的东海岸领土归意大利所有，所以他们更加决意要维护马其顿的领地。同时，同盟国还有两大不可忽略的外交优势：第一，他们是奥斯曼帝国的盟友，可以向伊斯坦布尔施压，使其对保加利亚做出让步。奥斯曼皇室最终同意，将马里萨河谷连同它通往亚历山德鲁波利斯的铁路都割让给保加利亚。第二，作为塞尔维亚的敌人，他们可以向保加利亚承诺，其可以占领敌国塞尔维亚的所有领土。协约国在保加利亚首都索菲亚实行的外交手段毫无作用，对他们自己的战事发展也无注意。保加利亚的对外政策主要由斐迪南一世决定。不过，亲德派首相拉多斯拉沃夫也参与其中。协约国打算将这两位亲同盟国的政治家拉拢过来，而非试图赢得他们的支持或买通他们。事实上，这二人并无实权。在最后的事件中，最关键的因素是军事形势的转变。如果同盟国看起来有可能赢得战争，斐迪南和拉多斯拉沃夫会承诺紧随同盟国。1915年盛夏，他们似乎要做出承诺。五月，意大利加入协约国阵营共同作战，但影响甚微。俄国从波兰慌忙撤退，而在靠近俄国的地方，协约国深陷加里波利，做着无望的挣扎。同盟国承诺将马其顿最好的地盘及马里萨河谷都分给保加利亚，斐迪南对此当然全盘接受。1915年9月23日。保加利亚政府开始进行军事动员工作。1 0月14日，斐迪南一世宣布向塞尔维亚开战。1 0月16日，英国和法国对保加利亚宣战，并进行反击。几天后，俄国紧随英法加入对保加利亚作战的行列。